0: datang di debat santai MBC dengan saya, Vinala sebagai moderator pada hari ini. Sebelumnya, podcast ini diadakan oleh Merium Debating Club, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Podcast ini berfokus kepada topik-topik yang terkait dengan hukum seperti politik, kultur pop, dan current affairs yang berkaitan dengan hukum. Podcast ini akan terbagi menjadi dua segmen, yaitu yang pertama, Penyampaian opini pro atau mendukung terhadap topik dan yang kedua penyampaian opini kontra atau menolak terhadap topik. Dari Dengan itu kami percaya dengan menggunakan konsep podcast pro dan kontra akan memberikan insight dan sudut pandang yang lebih luas kepada pendengar sekalian. Dan pada episode kali ini kita bakal ngobrolin tentang uji materi UU penyiaran oleh MNC Group. Sekarang, saya sudah ditemani dengan dua narasumber kita yang juga merupakan member dari Merem Debating Club, yaitu pembicara untuk pro uh, Orina Ayunda dan pembicara untuk kontra Ahmad Asil, Asril Pasaribu. Baiklah, kepada narasumber pertama, the floor is yours. Baik,
1: terima kasih moderator. Jadi topik pembahasan kita kali ini terkait dengan gugatan RCTI dan INews ya terhadap Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Tepatnya pada pasal 1 angka 2 yang membahas terkait dengan definisi penyiaran. Menarik kita membahas hal tersebut pada kali ini karena topiknya sedang hangat-hangatnya nih. Lagi berkembang juga di masyarakat kan. Dan yang menarik adalah banyak sekali isu-isu yang menurut saya pribadi agak tidak tepat sasaran. ya Jadi di sini saya akan mencoba untuk meluruskan sekaligus menjabarkan beberapa hal penting terkait mengapa sih? RCTI dan Anius ini mengajukan gugatan terkait dengan Undang-Undang Penyiaran? Yaitu yang pertama kita bisa melihat bahwa Undang-Undang Penyiaran lahir pada tahun 2002 Artinya sudah 18 tahun lalu Dan kita tahu dong bahwa selama 18 tahun itu telah banyak hal yang terjadi Teknologi semakin berkembang gitu kan Layanan-layanan baru makin muncul Seperti yang akan kita bahas juga yaitu layanan OTT atau over the top Yang secara sederhana definisinya adalah korporasi atau instansi yang menyalurkan kontennya lewat internet, yaitu definisi layanan OTT gitu kan. Namun yang menjadi permasalahan adalah, 18 tahun lamanya, definisi dari penyiaran itu masih memiliki ketidakjelasan. Contohnya saja dari pihak pemerintah seperti Kominfo, pernah mengeluarkan surat edaran tahun 2016, yaitu surat edaran nomor 3 tahun 2016, yang mana pada poin limanya, menyebutkan bahwa OTT masuk ke dalam rezim penyiaran dan wajib tunduk kepada peraturan perundang-undangan. Namun, sangat disayangkan ya, karena menurut saya pribadi, hingga detik ini saja hal tersebut masih nggak jelas gitu. Kayak aturan-turunannya belum ada, itu yang menjadi permasalahan. Lalu yang lebih lucunya adalah ketika topik ini kembali mencuat, pihak dari yang sama, yaitu pihak Kominfo, justru kembali menyatakan hal yang berbeda, yang menyatakan bahwa OTT, layanan OTT, bukan masuk dalam rezim penyiaran. <laughs> Ini menurut saya suatu hal yang jenaka ya. Bagaimana mungkin pihak yang sama dari pemerintah justru tidak konsisten dalam menyatakan definisi penyiaran itu sendiri? Nah, ketidakjelasan inilah yang mengakibatkan pihak RCTI dan INUS mengajukan gugatan kepada Mahkamah konstitusi. Lalu yang selanjutnya mengenai kekosongan hukum lah. Kekosongan hukum bagi layanan OTT. Ya kita tahu layanan OTT yang semakin berkembang, semakin masif digunakan masyarakat ya kan, pengguna internet bahkan hingga detik ini menurut daripada survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2019 saja telah mencapai angka 171 juta jiwa pengguna internet Namun dari sekian banyaknya pengguna internet, pengguna layanan OTT belum ada satu meregulasi yang mengatur mengenai layanan OTT yang menyebabkan kosongan hukum yang mana juga menyebabkan adanya perlakuan berbeda sepertinya nih Antara layanan OTT dengan TV konvensional, yang mana kita ketahui memiliki aturan yang banyak, bahkan memiliki lembaga pengawas, yaitu KPI, memiliki batasan-batasan. Namun layanan OTT sama sekali tidak memiliki itu semua. Inilah yang menjadi tonggak utama mengapa RCTI dan INEWS mengajukan gugatan terhadap undang-undang penyiaran. Dan tidak salah jika kita menyebut bahwa undang-undang penyiaran sudah usang, ya kan? Sudah 18 tahun loh sudah saatnya diperbaharui. Saya kira itu dulu dari saya sebagai pihak Mproh.
0: Wah, menarik sekali apa yang disampaikan oleh pembicara pro kita. Baiklah, kepada narasumber kontra narasumber kedua kita, yaitu Ahmad Azul Pasarimu, The Floor is yours.
2: Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Benar seperti yang dibilang tadi dari pihak pro ya, bahwasannya eh, pembahasan kita kali ini sangat menarik, yaitu mengenai uji materi undang-undang penyiaran oleh MNC Group. Tapi banyak hal yang tidak saya setujui dari yang disampaikan oleh rekan Orina ya. Dimana tadi rekan Orina itu seolah-olah hanya menyalahkan mengapa OTT sampai detik ini belum ada regulasi yang menghususkan mengenai hal itu. Uh, sementara kita kembali ke topik. bahwasanya topik kita itu uji materi undang-undang penyiaran oleh MNC Group dimana Pihak MNC Group yang diwakilkan oleh RCTI sama INews itu kan Menginginkan OTT dimasukkan ke Undang-Undang Penyiaran Namun berdasarkan argumentasi tadi itu Tidak nampak gitu Saudara Aurina ini memaparkan Bahwasannya OTT itu Kenapa layak dimasukkan ke Undang-Undang Penyiaran nah, Maka dari situlah saya disini sebagai tim kontra ya Ingin memberikan sedikit argumentasi gitu Mengapa OTT itu tidak layak untuk dimasukkan ke undang-undang penyiaran. Dengan demikian, uji materi undang-undang penyiaran oleh MNC Group ini patut untuk ditolak gitu ya oleh Mahkamah. Jadi, yang pertama itu saya akan memberikan argumentasi ya bahwasannya jika uji materi undang-undang penyiaran ini dikabulkan, nantinya hal-hal yang melibatkan layanan video over the top atau OTT itu justru akan menyulitkan beberapa pihak yang terlibat. Seperti pihak perorangan, badan usaha, maupun badan hukum. Dimana apabila nanti ketiga pihak itu tidak memperoleh izin dari lembaga penyiaran untuk melakukan penyiaran, itu nggak bisa mendapatkan akses gitu. Seperti konten kreator, misalnya YouTube atau Netflix gitu, yang kalau tidak mendapatkan izin dari lembaga penyiaran di Indonesia, itu nanti aksesnya bahkan ditutup. Bahkan pun bukan hanya mereka yang ditutup aksesnya, tapi kita-kita penikmat atau penyedia, eh maksudnya pengguna layanan video over the top ini pun tidak mendapatkan akses lagi gitu kan. Nah, kemudian tadi ya menyikapi yang menghidupkan rezim perizinan. Nah, saya di sini justru mer- mendalihkan ya bahwasannya kalau menghi- menghidup uh, uji materi undang-undang penyiaran oleh MNC Group ini, nantinya itu dapat menghidupkan rezim perizinan dalam melakukan kegiatan penyiaran, di mana nanti itu akan menjadi alat kontrol bagi negara untuk membungkam orang-orang kritis dalam menyampaikan pendapat. Nah, di sini perlu kita perkuat nih, bahwasanya kalau nantinya uji materi undang-undang ini dikabulkan, nantinya itu uh, pihak dari MNC Group ini seolah-olah kayak Dia menginginkan adanya alat kontrol bagi negara Untuk membungkam orang-orang kritis Jadi nanti misalnya orang-orang kritis gitu Yang konten kreator gitu loh Itu nggak bisa lagi dong Buat-buat kayak ngasih pendapat di Youtube gitu kan ha, Kalau misalnya ini dapat dikabulkan uji materi ini sama mahkamah Kan tadi saya bilang di awal kan Aksesnya bakal ditutup tuh oleh konten kreator Kalau misalnya harus dapat izin dulu Baru konten kreator bisa buat YouTube gitu kan, berarti nggak bisa dong bebas menyampaikan pendapat di media sosial atau layanan video OTT nah, yang ketiga nih, terakhirlah argumentasi pembuka ya dari saya dimana nantinya, dengan dikabulkan uji materi undang-undang nomor 32 tahun 2002 ini juga itu nanti bakalan menyibat melibatkan layanan video OTT dalam undang-undang penyiaran, dimana hal ini merupakan langkah yang kontraproduktif dan akan berimbas buruk bagi media penyiaran konvensional itu sendiri, jadi Sebenarnya kan, ini bukan hanya uh, pihak MNC Group ini nampaknya terburu-buru gitu, tidak kurang adanya persiapan dalam mengajukan uji permohonan. Karena nantinya jika mahkamah mengabulkan uji materi ini, justru bukan hanya konten kreator atau penikmat layanan OTT itu sendiri yang berimbas, tapi nantinya peny- Penyiaran konvensional seperti channel TV ataupun radio itu bahkan berimbas juga. Jadi makanya itulah saya disini sebagai kontra ya, menginginkan pihak MNC Group itu kayak lebih memperhatikan dulu apa sih dampak yang bakal ditimbulkan nanti. Apakah dampaknya bakalan baik atau bakal atau malah berimbas buruk gitu. Oke untuk Argumentasi pembuka mungkin sekian dulu ya dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
0: Menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh pembicara pro, uh, pembicara kontra kita. Hmm, bagaimana ini pendapat uh, pembicara pro kita terhadap pembicara kontra kita? Silahkan uh, kak Orina dipersilahkan. <Sedian> ya, ya cukup menarik lah
1: ya um, apa yang disampaikan oleh rekan kami dari kontra tadi. Walaupun sebenarnya saya melihatnya. Banyak sekali kekeliruan dari rekan kami dari tim kontra gitu kan. Tampaknya rekan kami tidak membaca secara keseluruhan risalah sidang maupun PDF file dari permohonan RCT dan INews gitu. Sampai menyampaikan argumentasi yang menurut saya tidak ada korelasinya sih. Karena yang pertama begini ketika rekan kami ketika tim kontra nih ya mendalilkan terkait dengan jika dikabulkan akan menyulitkan konten kreator gitu kan. yang mana kontennya kayak harus izin akan menutup, menutup akses dari layanan OTT gitu sebenarnya itu sama sekali tidak ada korelasinya gitu yang pertama adalah tujuan utama dari RCTI dan Anies mengajukan gugatan terkad, terhadap Undang-Undang Penyiaran adalah untuk memastikan layanan OTT memiliki regulasi yang tepat artinya begini ya sangat disayangkan gitu ya layanan OTT yang semakin digandrungi gitu tapi tidak memiliki regulasi yang tepat, itu yang menjadi permasalahan. Nah, terkait izin, menutup akses, ini sebenarnya saya tidak paham gitu kan maksud dari tim kontra apa, karena ini jika dikabulkan pun tidak akan menyentuh konten kreator sama sekali loh. Perlu kita tegaskan bahwa konten kreator tidak akan tersentuh sama sekali. Jadi isu-isu yang berkembang di masyarakat, jika tim kontra melihat dari isu-isu yang berkembang, itu sebenarnya salah. Saya juga terkejut gitu dengan isu-isu tersebut, karena sama sekali tidak ada hubungannya dengan harus pakai izin. Karena yang dipastikan di sini adalah layanan OTT itu adalah instansi atau korporasi dalam arti Jika contohnya kita ambil YouTube, yang diatur di sini adalah YouTube-nya, bukan YouTuber-nya, bukan konten kreatornya. Justru, jika kita melihat yang terjadi sekarang ya, rekan-rekan semua, bahwa ketika, contohnya seorang YouTuber, ketika dia membuat konten, namun tidak sesuai dengan norma yang ada, apa yang terjadi? Dilaporkan. kepada polisi akibatnya apa dipidana ataupun diblokir itu yang terjadi sekarang namun bayangkan ketika hal ini ketika uji materi ini dikabulkan maka konten kreator tersebut tidak akan bertanggung jawab karena yang bertanggung jawab siapa YouTube nya bukan youtubernya yang bertanggung jawab jadi secara tidak langsung justru dengan adanya uji materi ini akan melindungi si konten kreator dan tentu saja ketika regulasi benar-benar diciptakan untuk layanan OTT YouTube akan semakin tegas, semakin ketat untuk menyiarkan dan memilih-milih konten mana yang akan disiarkan di channelnya. Bukan begitu. Itu logika berpikir yang sederhana yang tampaknya belum dipahami oleh tim kontra itu sendiri ya. Uh,
2: justru ya. Um, justru tadi berdasarkan yang rekan bilang ya. Nantinya uh, ini bukan uh, bukan YouTubernya yang terlibat ya. Tapi dari YouTubenya itu sendiri ya. Uh, perusahaannya gitu ya. Jadi saya mau... menyanggah lah gitu ya, dibilang. Jadi begini ya, kan OTT itu OTT seperti YouTube dan Netflix itu kan, itu kan bukan dari Indonesia perusahaannya loh. Nah, jika nantinya itu mau dimasukkan ke dalam undang-undang penyiaran uh, pengaturan yang mengenai OTT itu, tentunya tidak memungkinkan dong. Di mana nanti itu nggak bakalan tersentuh gitu sama hukum positif di Indonesia. Jadi makanya bisa kita bayangkan bagaimana jadinya jika layanan OTT tersebut tidak memiliki status sebagai badan hukum. Nah gini di, memperjelasnya ya. Jadi kalau misalnya YouTube itu kan dari luar negeri. Uh, kalau YouTube itu dijadikan badan hukum di Indonesia baru dong kita dapat kembali mengaksesnya oleh pengguna OTT ini. Tapi kalau misalnya YouTube itu tidak dijadikan badan hukum di Indonesia itu bakalan nggak bisa dong kita mengaksesnya. Uh, layanan penyiaran gitu Jadi sama aja Kayak ini nggak dapat dikenai hukum Di Indonesia gitu loh Iya,
1: iya saya, saya paham kembalikan. gitu kan Saya paham bahwasannya Ya memang harus dijadikan Badan hukum Karena itu syarat mutlak Dalam undang-undang penyiaran ya Namun Mari kita bandingkan gitu permasalahan dengan hanya menjadikan YouTube sebagai badan hukum di Indonesia ketika YouTube tersebut tidak memiliki batasan sama sekali dalam menyiarkan konten apapun yang akan dinikmati juga oleh masyarakat Indonesia 171 juta masyarakat Indonesia gitu pengguna internet Jadi, ketika kita melihat suatu hal, mari kita melihat yang lebih sedikit menimbulkan dampak buruknya dan saya rasa, apa yang menjadi permasalahan gitu? <laughs>
0: saya pikir moderator cukup setuju dengan argumentasi saya. Bagaimana moderator nih? Saya rasanya di sini yang harus diluruskan pertama adalah siapa yang sebenarnya harus meminta izin untuk uh, menyiarkan uh, layanan over the top ini. Justru uh, isu-isu yang berkembang di masyarakat mengatakan bahwa konten creator atau YouTuber atau yang menggunakan Instagram tersebut yang harus uh, meminta izin. Ah, bagaimana ini pendapat uh, pembicara-pembicara kita sekalian ini? Siapa yang sebenarnya sih harus uh, meminta izin kepada pemerintah untuk uh, menyi- uh, menyiarkan uh, siaran tersebut itu?
1: Inilah yang juga ingin saya tanyakan ya sebenarnya kepada tim kontra gitu kan. Sebenarnya permasalahan izin ini, apakah tim kontra hanya mendengar dari isu yang berkembang gitu kan? Karena ini sama sekali tidak ada korelasinya, itu, itu sudah saya tegaskan berulang kali Bagaimana mungkin ketika kita hanya mempermasalahkan definisi undang-undang penyiaran Kita hanya menginginkan gitu, kita dalam hal ini adalah RCT dan iNews Hanya menginginkan layanan OTT memiliki payung hukum gitu Bagi layanan OTT apa? Instansi, korporasi Namun bagaimana mungkin hal tersebut berhubungan dengan konten kreator harus meminta izin Akses YouTube akan ditutup Itu saya pikir agak nonsense ya Ya
2: baik ya saudara Orina ya Jadi nampaknya ini saudara Orina mungkin harus Saya harus membawa ya sebuah kutipan lah Dibilang dari ada dari safe net ya Baik saya akan coba membawakan ya Biar saudara Orina tampak jelas gitu Mengapa ini ya saya tadi menyampaikan argumentasi seperti itu ya Untuk yang pertama, saya akan menyampaikan dulu sedikit kutipan ini dari Damar Juniarto, Pegiat Kebebasan Informasi dan Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet. Nah, jadi Damar itu mengatakan bahwa lembaga penyiaran konvensional itu diatur dalam undang-undang karena mem- memakai frekuensi milik publik. Akan tidak relevan jika meminta institusi atau media menggunakan platform OTT untuk diminta hal yang sama. Karena kan OTT itu tidak memanfaatkan jalur frekuensi publik, tetapi jalur internet. Di mana yang kita ketahui itu dasar kepemilikannya adalah pihak non-publik atau privat. Nah, kemudian juga bahwa permohonan uji material ini Itu tadi seperti saya bilang ya, ini akan berdampak langsung kepada pembuat konten di Indonesia, di mana industri televisi harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman agar lembaga penyiaran konvensional tetap relevan dengan masyarakat sekarang. Jadi, kita bukan mempermasalahkan dengan OTT-nya yang harus di dimasukkan regulasinya ke dalam undang-undang penyiaran, tapi justru kita harus mulai dari lemba- lembaga penyiaran konvensional itu. itu harus mengikuti perkembangan zaman, di mana nantinya OTT itu tidak, kita tidak perlu mempermasalahkan untuk dimasukkan ke dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2002. Tapi, solusi yang tepat itu nanti kita adalah merevisi undang-undang itu jika memungkinkan, bukan memasukkan regulasi OTT ke dalam Undang-Undang penyiaran yang sekarang, ataupun jika solusi lain yang tepat adalah membentuk Regulasi sendiri yang mengatur mengenai OTT itu. Oke, yang terakhir saya juga menjelaskan ya. Uh, jadi, tadi Damar Juniarto itu juga mengaparkan bahwasannya dalam hal ini pengujian materi yang diajukan oleh MNC Group ini ada upaya mengerdilkan atau membendung langkah digital. Sebab itu tadi yang saya bilang di awal, inilah dia. Langkah yang kontraproduktif dan justru akan berimbas buruk pada mereka sendiri. Jadi, Uh, itu tadi karena nggak ada korelasi Justru saya yang bilang tidak ada korelasi Antara lembaga penyiaran konvensional dengan OTT Atas dasar apa pula uh, MNC Group yang notabene merupakan penyiaran konvensional Menginginkan OTT disetarakan dengan mereka Dalam satu regulasi yang sama Saya kembalikan ke Saudara Orina um,
1: Ya cukup menarik ya Argumentasi dari kontra tadi Uh, pertama tim kontra mengatakan bahwa harusnya lembaga konvensional itu yang menyesuaikan dengan zaman gitu. Saya sepakat di situ. Emang semuanya sudah berjalan semakin maju, TV konvensional juga harus menyesuaikan dengan hal tersebut. Namun yang menjadi pertanyaan adalah layanan OTT yang tidak memiliki batasan karena tidak memiliki regulasi yang nyata yang secara jelas mengatur. Ketika regulasi ketika layanan OTT tersebut menayangkan adegan-adegan Atau konten-konten yang seharusnya Tidak boleh ditayangkan di Indonesia Namun, karena lagi-lagi aksesnya sangat tidak terbatas Maka masyarakat Indonesia akan melihatnya Contohnya sederhana Tahun lalu tentu kita masih ingat dong Dengan adanya penembakan di Selandia Baru Yang disiarkan secara live streaming Di Facebook Wah, itu sangat heboh tuh Penembakan di masjid ya kan? Live streaming berjam-jam Ditonton jutaan orang, ratusan juta orang Apakah kita dapat aksesnya? Dapat Kita tinggal mengakses Facebook, menonton tayangan itu, lalu bayangkan jika hal tayangan itu ditampilkan di TV. Oh tentu tidak bisa dong KPI akan langsung bertindak ya kan menegur si TV, memberikan hukuman. Bukan masalah, bukan masalah TV harus mendapatkan uh, harus tidak dibatasi juga bukan gitu. Tapi kita melihat dampaknya. ketika akses layanan OTT tidak terbatas, konten-konten yang harusnya tidak dilihat oleh masyarakat Indonesia yang akan memberikan dampak berkelanjutan. itu bisa dilihat, walaupun di TV udah banyak sekali batasan, banyak sekali peraturan undang-undangan, pedoman harus ini harus itu. tapi ketika layanan OTT tidak memiliki batasan, ya sama aja. kita sangat mudah mengakses layanan OTT. itu yang dipermasalahkan di sini. itu yang menjadi niat baik dari RCTI dan Inus untuk mengajukan gugatan, bukan demi kepentingan TV nasional. Namun demi kepentingan masyarakat Indonesia yang semakin hari semakin
0: masih menggunakan internet. Begitu menurut saya. Berarti kenyataan layanan OTT yang semakin berkembang dan apabila diatur lebih ketat akan menghambat uh, pertumbuhan ekonomi kreatif dan ekonomi digital nasional merupakan realita. Jadi menurut pembicara-pembicara sekalian ini, apakah ada alternatif lain mungkin untuk menghindari konten-konten seperti yang disebutkan oleh pembicara pro kita di sini, konten-konten yang tidak diinginkan, apakah juga pembicara-pembicara di sini merasa status quo yang sekarang sudah cukup, seperti pilihan blokir, pilihan report, atau pilihan unfollow, bahkan ada undang-undang ITE contohnya yang mengatur. Bagaimana nih pembicara-pembicara sekalian?
2: Baik moderator, mungkin saya akan memulai menjawab terlebih dahulu ya. Jadi hal yang tadi dikhawatirkan oleh dari rekan Orina, nampaknya ini nampaknya ya rekan Orina ini kurang mencari informasi mengenai layanan OTT dan regulasinya. Jadi seperti ini ya. Layanan OTT ini sendiri sebenarnya bukan tidak ada regulasi yang mengaturnya, tetapi justru saking beragam dan luasnya layanan OTT ini, dia itu nggak cukup untuk diatur oleh satu relugas, regulasi, maksud saya ya. Jadi ini perlu adanya pengaturan yang kompleks, seperti peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan jenis layanan OTT yang saat ini ada di Indonesia itu kita dapat melihat. Pemberlakuan Undang-Undang Telekomunikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Seperti yang tadi disampaikan oleh rekan moderator ya, Kemudian ada juga Undang-Undang Pers Kemudian ada Undang-Undang Pornografi Kemudian ada Undang-Undang Perdagangan Undang-Undang Hak Cipta dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jadi itu tadi saya bilang Ini pengaturan mengenai OTT ini tidak semerta-merta Itu harus dalam satu regulasi Seperti yang dikhawatirkan oleh rekan Orina jadi kita itu perlu mencari dulu gitu informasi yang lebih OTT ini sendiri mm, saking luasnya itu dia itu ternyata sudah diatur oleh beberapa aturan seperti yang tadi saya sampaikan di atas ya jadi itu tadi kalau misalnya rekan Orina mengkhawatirkan Bagaimana nanti ada uh, hal-hal yang tidak diinginkan konten-konten yang tidak diinginkan dalam OTT nah Itu kita tadi bisa lihat ada undang-undang ITE. Misalnya itu ada pencemaran yang baik dalam konten OTT. Nah, ya udah undang-undang ITE itu nanti bakalan mengaturnya. Bahkan memberikan sanksi kepada pelaku penyebaran pencemaran yang baik. Nah, kemudian kalau misalnya di layanan OTT ada kayak hal tidak senonoh gitu. Ada undang-undang pornografi yang mengatur. Kemudian ada Uh, seperti pencaplokan Atau pengambilan merek-merek Hak cipta gitu Ada undang-undang hak cipta Bahkan misalnya kayak ada konten-konten Mengenai pembunuhan Atau pencurian gitu Ada kitab undang-undang hukum pidana Yang sampai saat ini masih berlaku di Indonesia Jadi saya pikir Tidak tidak wajar Kalau kita mengkhawatirkan Layanan OTT ini ya Jadi itu tadi saya bilang Ini tadi berdasarkan regulasi yang sudah banyak di atas Mengapa perlu lagi kita meng Memasukkan layanan OTT ini ke dalam undang-undang penyiaran yang justru Sampai saat ini undang-undang penyiaran Itu kurang relevan dengan Layanan OTT yang ada di Indonesia hmm.
1: <laughs> Begini ya uh, Rekan dari tim kontra Undang-undang yang rekan sebutkan yang sebegitu banyaknya Dari undang-undang ITI Undang-undang pornografi bahkan hingga KUHP Pun rekan bawah Itu bersifat secara umum dan bukan hanya layanan OTT Yang kena Jika telekomunikasi uh, TV juga kena TV konvensional Ya kan? Jika undang-undang ITI, penyebaran dari media sosial, bukan hanya layanan OTT, segala macam, jika berhubungan dengan ITI, itu akan kena juga. Jadi, itu bukan yang bersifat secara khusus, rekanku. Inilah yang perlu ditanamkan di pikiran kita, gitu yang perlu kita pahami. Untuk apa undang-undang banyak, namun itu juga mengatur secara umum, dan bukan hanya terhadap layanan OTT saja. Memang bisa dikenakan, memang bisa. Saya akui memang bisa dikenakan. Contoh, Ferdian Paleka kena Undang-Undang ITI. Youtuber yang terkenal itu akibat tindakan yang viral. Tapi apa yang terjadi, rekanku? Dia harus dilaporkan terlebih dahulu dan yang menindak adalah polisi. Bayangkan jika kita memiliki aturan yang komprehensif, yang mana yang diatur adalah instansinya, bukan individunya, bukan youtubernya, bukan konten kreatornya, tapi instansinya kita memiliki aturan yang tegas, yang ketat. maka kita sudah dapat mencegah dari awal YouTube akan bertindak lebih tegas Netflix akan bertindak lebih tegas dalam memilah-milah konten yang akan disiarkan Bukankah itu lebih baik? Itu saja yang menjadi pertanyaan hingga detik titik ini
0: Baik, di poin itu pembicara pro pertanyaannya adalah jika regulasi diperketat terutama di bagian censorship dimana banyak orang Dan masyarakat pada umum berpikir bahwa kebebasan ekspresi setiap uh, individu dilimitasi. Seperti ada asumsi bahwa negara-negara kita mencontoh negara uh, seperti Cina bahkan Korea Utara. Bagaimana pendapat Anda terhadap ini? Bukankah adanya potensi jika regulasi dipersulit layanan tersebut lebih memilih untuk menghapus layanannya untuk Indonesia? Dan efek dominonya... sudah pasti akan lebih besar. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang ini dengan isu-isu yang berada di masyarakat?
1: Uh, sepertinya Ibu Moderator kita terlalu jauh nih bicaranya ke Cina, ke Korea Utara. Sungguh sangat berbeda ya negara itu dengan negara kita. Mereka adalah negara diktator. Wajar jika hal tersebut diberlakukan. gitu kan. Namun, jika emang kita ingin mengambil contoh, sebut saja lah yang dekat Singapura. Mereka memiliki yang disebut dengan broadcasting rules. US, Amerika Serikat, juga, mereka juga punya broadcasting rules-nya. Bahkan baru-baru ini, pada tahun 2018, Uni Eropa sebut saja. Mereka baru saja merevisi undang-undang penyiaran mereka, atau namanya adalah audiovisual Media Service Directive. Mereka merevisi undang-undang tersebut, dengan memasukkan layanan OTT ke dalam undang-undang penyiaran mereka. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menumbuhkan level playing field, atau kesetaraan arena pertandingan untuk persaingan yang lebih sehat, baik antara TV konvensional maupun layanan digital. Yang mana mereka juga membagi dalam tiga jenis. Ada penyayaran konvensional, yaitu dalam hal ini TV dan radio, penyedia layanan video on demand seperti Netflix, lalu juga ada video sharing platform seperti YouTube dan Facebook. Bahkan di revisi tersebut, mereka juga mengatur agar penyedia platform OTT berinvestasi pada konten lokal Eropa, dan juga wajib memastikan konten tersebut sesuai dengan usia para penggunanya. Inilah yang kita inginkan moderator, juga rekan
0: kami dari tim kontra. Hal-hal baik seperti Bye. ini. Gitu. Baik. Berarti bukannya kebebasan ekspresinya yang
1: dibatasi, tapi... Bagaimana mungkin kebebasan ekspresi e dapat dibatasi? Kan, oke.
0: Okay, okay, iya. Oke, okay, bagaimana dengan pendapat e, pembicara
2: kontra kita terhadap hal ini? Uh, kalau misalnya tadi ya, berdasarkan yang disampaikan oleh rekan tim pro ya, bahwasannya bukan kebebasan berinformasinya yang dibatasi ya, tapi akses seperti konten-kontennya gitu dibatasi ya. Justru eh uh, saya ini akan nih ya, saya akan kembali membawakan dari pendapat ahli nih. Nampaknya berdasarkan tadi ya yang saya sampaikan ya, rekan-rekan eh, rekan dari tim Pro ini kurang membawa pendapat ahli yang bisa mendukung argumentasinya. Jadi seolah-olah jadi seolah-olah argumentasinya itu kita itu belum tentu bisa Percaya aja gitu kan Belum bisa diperkuat gitu Iya berbicara pendapat ahli juga
1: Sepertinya rekan kami dari tim kontra perlu tahu gitu Bahwa pendapat ahli yang satu akan berbeda dengan pendapat ahli selanjutnya Juga tidak bisa dijadikan patokan rekanku
2: Iya benar tapi uh, Saya akan itu Saya Tentunya kalau membawa pendapat ahli, kita itu harus cari yang benar-benar ahli dalam bidangnya. Di mana kita dalam hal ini kan membahas mengenai undang-undang penyiaran. Berarti kita harus cari dong pendapat ahli yang berkenaan dengan penyiaran digital gitu. Atau seperti tadi, berkenaan dengan asosiasi yang uh, safe net itu. Huh, gitu. Sekarang saya akan membawakan pendapat ahli dari... Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia. Tadi pendapat uh, saudara Orina ya, ada menyinggung yang bahwasannya dengan dimasukkannya OTT ke dalam regulasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 ini, nanti itu bakalan ada penyaringan kualitas konten yang ada di layan OTT. Sebenarnya tanpa kita perlu memasukkan OTT itu ke dalam undang-undang pun, kita udah bisa untuk menyaring. Layanan eh, menyaring konten-konten yang berkualitas buruk di layanan OTT tersebut. Sebab apa? Sebab ini ya, Ketua Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia, Eris Munandar menyampaikan bahwasannya dalam penyiaran itu. Kan ada dikenal tuh penyiaran konvensional sama OTT. Dimana yang konvensional itu bersifat push service. Jadi pemirsa tidak dapat memilih program siaran atau tayangan program tergantung pada lembaga penyiaran. Jadi push service ini maksudnya itu kayak... Uh... Uh, jadi pihak dari lembaganya itu sendiri yang sudah memfilterisasinya Sedangkan kalau OTT itu full service Jadi pemirsa dapat memilih layanan yang diinginkan Jadi sebenarnya tanpa kita harus menunggu Adanya OTT dimasukkan ke dalam undang-undang penyiaran Kita sebenarnya sudah bisa memilih bebas gitu Ini tinggal lagi kita keluarga negaranya Sebenarnya bukan permasalahan OTT-nya ini Bagaimana Itu nanti harus difilterisasi Jadi kita itu harus perlu ada kesadaran hukum dulu Baru nanti mempermasalahkan OTT-nya itu Kan OTT ini full service gitu kan Pemirsa dapat milih sendiri layanan diinginkan Jadi kalau misalnya warga negaranya mau cari kualitas yang baik Ya tentunya dia buka konten yang baik dong Kalau misalnya ada buruk, dia buka konten yang buruk Jadi cobalah bayangkan kalau misalnya kan OTT ini disamakan kedudukannya dengan yang layanan konvensional sama-sama push service jadi berarti kita nggak bisa dong bebas memilih konten yang mau kita ambil gitu mau kita buka di layanan OTT berarti sama aja dong OTT ini bakalan sama kayak TV channel nanti dari lembaga mereka sendiri yang memfilterisasinya kita tuh nggak bisa lagi bebas milih. nah gitu sih saya kembalikan dulu ya kepada rekan moderator
0: Oke, berarti pembicara kontra kita setuju dengan status quo sekarang gitu. Berarti uh, pilihan bro- blokir report atau unfollow yang ada di sosial media sekarang sudah cukup uh, bagi Anda. Nah, bagaimana pendapat uh, pembicara pro kita terhadap permasalahan ini?
1: Iya, jadi tadi emang rekan kontra ada menyatakan ya bahwa Yaitu tergantung kesadaran hukum dari masyarakatnya gitu kan, untuk memfilter sendiri, menyaring sendiri konten mana yang akan mereka tonton, gitu Tapi ketika kita mengembalikan semua hal, semua permasalahan yang ada di dunia ini Terhadap kesadaran individu, yaitu tergantung orangnya lah Jika kita mengembalikan seperti itu, masalahnya nggak akan selesai Karena lagi-lagi ya tergantung individunya Jadi gunanya negara apa dong? Gunanya pemerintah apa dong? Ya di disinilah pemerintah berperan Mereka akan mencegah terlebih dahulu, memfilter terlebih dahulu, baru menyajikan kepada masyarakat yang memang layak mereka tonton, yang bagus mereka tonton. Itu sih menurut saya. Jadi, sangat ya sangat jenaka lah ketika kita bilang harus dikembalikan ke masyarakatnya. Nggak akan jalan kok seperti itu.
0: Baiklah, uh, kepada pembicara pro kita, menurut Anda, mengapa korporasi harus juga diberikan sanksi? Bukankah konten kreator yang diberikan sanksi sudahlah cukup. Kenapa di sini harus korporasi yang menjadi uh, subjek yang untuk diberikan sanksinya? Uh, pencerahan.
1: Karena begini ya, kita ambil contoh yang mudah, YouTube lah. Banyak youtuber yang membuat konten, gitu kan? Sangat mudah akses mereka untuk membuat konten apapun itu, sangat mudah akses mereka, gitu. Nah, ketika ada yang tidak sesuai dengan norma-norma, maka kita harus melaporkan satu persatu. Gitu kan, satu persatu dilaporkan ke polisi, dipidana, diblokir, lain segala macam Dan atas dasar undang-undang ITI Mari kita bayangkan sejenak kita tutup mata sejenak jika permohonan ini dikabulkan Maka pihak YouTube akan dengan mudah untuk memilah-milah Lalu akan langsung menyetop konten yang memang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku Jadi kita bahkan tidak sempat menonton konten tersebut kan melaporkan, kita bahkan tidak sempat menonton konten yang tidak layak, karena pihak Youtubenya sudah mencegah terlebih dahulu. Bukankah ini lebih baik? Mencegah lebih baik kan? Tentu saja. Ya.
0: <laughs> baik, bagaimana dengan pendapat uh, pembicara kontra kita?
2: Baik, rekan moderator. Tampaknya jika dipertanyakan ya, pertanyaan yang sama kepada saya, saya tidak setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwasannya ini Uh, korporasi itu, OTT itu perlu juga dikenakan sanksi. Karena saya sebagai tim kontra ya, mencukupkan bahwasannya hanya kepada konten kreatornya aja yang diberikan sanksi. Misalnya ya, kayak konten kreator YouTube, dia melakukan pelanggaran dalam pembuatan kontennya. Seperti melanggar undang-undang ITE, undang-undang hak cipta, dan undang-undang lainnya itu cukup mereka saja pelakunya yang dipidana. atau dikenakan sanksi lainnya. Tidak perlu dilebatkan korporasinya, seperti YouTube atau Netflix. Karena itu nanti udah beda pengaturannya. Kita itu kembalikan aja kepada pengaturan atau regulasi yang ada saat ini. Jadi, itu mungkin dari saya ya.
0: Untuk mengakhiri sesi diskusi kita pada hari ini, saya memberikan kesempatan kepada pembicara pro dan kontra kita untuk memberikan uh, Konklusi terhadap topik yang kita uh, bicarakan pada hari ini Baiklah kepada pembicara pro, Anda dipersilahkan
1: Ya, nggak terasa ya, rupanya udah lama banget nih kita diskusi sama-sama um, Saya pribadi ya masih bertahan lah dengan standing position saya Bahwa saya mendukung dengan adanya gugatan yang dilajukan oleh RCT dan ANIUS gitu kan Dan udah saya sampaikan juga poin-poinnya mengenai ketidakjelasan definisi penyiaran Kekosongan hukum pada layanan OTT gitu kan Dan juga ketidakadilan, ketidaksetaraan antara TV konvensional dan layanan OTT Padahal pengguna internet juga semakin masif di Indonesia gitu Untuk menutup mungkin Saya akan membawa pendapat dari ahli Karena tadi rekan dari tim kontra agak sedikit menyinggung, menyinggung ya Saya harus membawa pendapat ahli Di sini ada pakar komunikasi dari Universitas Indonesia, Adi Armando Yang menyatakan bahwa Tujuan dari revisi undang-undang penyiaran itu sangat baik. Sangat baik, selain karena undang-undang tersebut sudah cukup lama, sehingga harus ada perbaharuan, revisi tersebut ditujukan untuk menata ulang mengenai batas kepemilikan OTT dan TV konvensional. Juga sekaligus menata ulang mengenai sumber pendapatan dan juga pertanggungjawaban dari konten, baik itu TV konvensional maupun layanan OTT. Jadi saya pikir, Ini merupakan hal yang baik, mari kita tunggu hasil persidangannya, kita kawal sama-sama. Semoga hasil dari Mahkamah Konstitusi, hakim-hakimnya juga akan menilai dengan baik dan hasilnya juga akan baik bagi kita semua.
0: Terima kasih. Baik, bagaimana uh, konklusi dari uh, pembicara kontra kita, pembicara kontra, uh, uh, Anda dipersilahkan.
2: Baik, terima kasih moderator. Ya sedikit kesimpulan akhir ya dari argumentasi saya yang di mana saya sampai detik ini masih berkedudukan sama dalam menolak uji materi Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 ini. E, tadi kembali mempertegas ya sedikit dari yang disampaikan moderator tadi, bahwasannya saya sebagai tim kontra itu sangat tidak setuju adanya gugatan e, pasal 1 angka 2 Undang-Undang penyiaran ini. Karena bahkan pun, Salah satu majelis hakim konstitusi ya, Prof. Arifidayat pun dalam persidangan di bulan Juni lalu itu seperti nampak sudah menunjukkan kalau dia tuh menolak adanya gugatan ini, dimana mana beliau menyampaikan bahwasannya. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 ini merupakan salah satu pasal jantung di dalam Undang-Undang tersebut Dimana apabila pasal jantung dilakukan revisi maka secara teoritik akan ada konsekuensi dengan pasal-pasal yang di belakangnya Yang menyangkut definisi atau penyiaran kegiatan penyiaran Jadi untuk mempertegas terakhir kali saya kembali menegaskan bahwasannya Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 sangat tidak layak untuk dilakukan, untuk dimaksud saya untuk dikabulkan uji materinya dan sudah selayaknya pula Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolaknya dan menolaknya dengan alasan yang sejelas-jelasnya. Demikian dari saya, terima kasih saya kembalikan ke moderator. Baik,
0: terima kasih kepada Asril dan Ko Orina yang telah menjadi narasumber kita pada episode kali ini. Semoga episode kita kali ini dapat memberikan pendengar, insight, dan sudut pandang yang lebih luas terkait dengan uji materi UU penyiaran oleh MNC Group. And saya rasa kita sudah selesai di sini. See you next time.